0: C'est un travail d'explication, de conviction, de négociation aussi car il faut préparer des décisions les décisions des chefs d'État et de gouvernement, les décisions des ministres lorsqu'ils viennent au Conseil. À la
1: tête de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, Philippe Léglise-Costa, interrogé ici par France Télévisions, doit jouer le rôle de courroie de transmission auprès de l'ensemble des institutions européennes. Cette représentation, il la connaissait déjà très bien avant d'en prendre les rênes en 2017 puisqu'il a notamment été son numéro 2 au moment de la précédente présidence française de l'UE en 2008. Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors.
0: Beaucoup de ministres à l'époque et des ministres d'autres pays se souvient de l'avoir vu euh, travailler euh, nuit et jour pour obtenir un, un accord sur euh, ce qu'on appelait le pacte énergie-climat. Il est vraiment euh, très au fait, euh, déjà de, par son expérience, longue expérience européenne de tous ces dossiers, puisqu'en plus l'Europe, c'est souvent des dossiers qui sont sur le temps long, qui durent sur plusieurs années. Donc lui, il a ce regard à la fois panoramique, mais aussi sur la, la durée. Il connaît les dossiers dans toute leur euh, genèse.
1: Âgé de 55 ans, Philippe Léglise Costa connaît les arcanes de l'Union européenne par cœur. Pour un diplomate, il a un parcours atypique, ayant fait polytechnique et les ponts et chaussées. Michel Mangedo, directeur de l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, et auteur de l'ouvrage « Qui gouverne l'Union européenne
2: ». Moi, j'ai l'habitude de l'appeler un ingénieur devenu diplomate. Son intégration au corps diplomatique s'est faite par un ancien représentant permanent très important qu'il avait un peu pris sous son aile, qui était un peu une légende à Bruxelles, Pierre de Boissieu. L'élément sans doute le plus important de sa carrière européenne, c'est évidemment quand il est devenu en 2012 conseiller aux affaires européennes du président de la République, euh, François Hollande. Il a accumulé beaucoup de compétences et de pouvoirs puisqu'en 2014. Lors de la réorganisation du dispositif français, il a abandonné sa fonction officiellement à l'Élysée pour se concentrer sur la fonction de secrétaire général des affaires européennes, c'est-à-dire le principal haut fonctionnaire en France qui prépare les, les affaires européennes sous l'autorité du Premier ministre.
1: Dans les faits, Philippe Léglis-Costa continue à préparer le Conseil européen avec le président de la République. Il aurait même conservé un bureau à l'Élysée. L'arrivée d'Emmanuel Macron change la donne. Il n'y a pas de relation de confiance étroite entre les deux hommes, mais le chef de l'État finit quand même par le nommer à Bruxelles.
2: Ce ne sont pas des proches l'équipe réduite du président de la République, en tout cas pour les affaires européennes, c'est évidemment Clément Beaune. Moi, je dirais que la raison pour laquelle il est nommé, c'est qu'il était devenu un peu incontournable dans les affaires européennes. Son profil est unanimement respecté à Bruxelles. C'est quelqu'un d'incontournable au sein de l'État. Et je pense que pour remplacer Pierre Célal à la fin 2017 qui était arrivé à faire valoir ses droits à la retraite, il n'avait peu d'autre solution que de nommer Philippe Eglis-Costa qui incarne aussi de ce point de vue-là une certaine continuité de l'État et une maîtrise très fine des dossiers européens.
1: Un rôle d'autant plus important que cette présidence du Conseil de l'Union européenne coïncide avec l'élection présidentielle française, Sébastien Maillard.
0: Il va vraiment avoir un rôle clé, encore plus, en avril, quand on passera d'un grand à l'autre, peut-être d'un président à un autre, lui euh, va assurer la continuité à Bruxelles de la présidence française. Il peut vraiment remplacer un ministre au Conseil. Et donc il va encore plus concentrer ce rôle-là au mois d'avril quand la France, elle, sera en pleine période électorale.
1: Renforcé, le bureau de Philippe Léglise-Costa travaille depuis des mois à plein régime. Le programme est chargé. Les négociateurs français vont devoir gérer 250 propositions législatives et organiser plus de 2000 réunions.